0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast. Hallo Tobi. Einen wunderschönen guten Abend, Thomas. Hallöchen. Genau. Wir hätten es vorher aufnehmen sollen. Unser Gespräch über Autos oder wie? Ja, genau. Dann hätten
1: wir jetzt diesen accidental äh, auto -Podcast hinter uns gebracht. Oder könnten das noch als zweites Standbein veröffentlichen? Weißt oh, du, oh, der Podcast der
0: Lifestyle und so. Ich glaube, unsere Meinung über Kfz äh, möchte keiner hören.
1: Das würde ich jetzt so nicht im Raum stehen lassen wollen.
0: Mhm. Ich denke, ja.
1: der Markt ist da. Also mhm. vor allem so viele hervorragende, obwohl ob man dann als hervorragend bezeichnen könnte, ist eine andere Frage, aber so viel, ich sag mal, gute deutschsprachige Autopodcasts gibt es meiner Meinung nach nicht. Ja? Der Markt ist überschaubar. Ja, da das können stimmt, uns das unsere Hörer gerne äh, auch auf ihre Lieblingsautopodcasts, falls sie sowas haben, gerne mal in den Kommentaren hinweisen. Vielleicht ist da was dabei, was ich noch nicht kenne, aber der Markt ist doch recht überschaubar. Ja,
0: ja der Falls Markt der ein oder
1: der andere äh, zuhört, der vielleicht bei einem Autohersteller arbeitet und da Kontakte vermitteln kann, äh, ja.
0: Ich glaube ja nicht, dass Herr Pallenberg bei uns zuhört, von daher. Es <lacht> ja,
1: muss ja nicht unbedingt Daimler sein. Ja. Also Audi, ja, von ja. mir aus auch gerne Jaguar oder so, da habe ich ja kein mhm. Problem mit. Ja, wobei Jaguar, wir haben ja eben über E-Autos noch gesprochen, wenn dann ja halt was in die Richtung, das wäre immer ganz
0: interessant. Ja. Übrigens kleine Anekdote zu Jaguar. Ja. Ich habe da neulich in der, in der Zentrale angerufen, in der Deutschlandzentrale Jaguar. Ja. Und, Und ja, da haben sie sich nicht mit Jaguar gemeldet, da haben sie sich mit Jaguar gemeldet. Oh, das war sehr Jack. bizarr. Ja, ja, ja das, äh, Jack. das hat mich etwas irritiert, aber okay.
1: Ja, wobei bei Jack muss ich schon immer an die Fernsehserie denken, aber das ist wieder was ganz anderes. Äh, ja, der iPace wird mir auch gefallen. Ja,
0: ja, ja klar. Aber es war interessant, wie sie sich da gemeldet haben. Ja, das ich kann ich mir meine, vorstellen. Ja, man Im im deutschsprachigen Momentum. Raum ja. heißt es halt Jaguar, und da sagt man ja. nicht Jaguar. Ja. Im, Im Amerikanischen oder Englischen wird es halt so ausgesprochen, keine Frage. Aber mein Gott. Ja, wir sind hier in Deutschland. <lacht> das hast du jetzt gesagt. <lacht> <lacht> Gut. Gut. Aber kommen wir mal zurück zu unseren Kernkompetenzen. Du meinst, kommen wir zu unserem Kooperationspartner? Oder das, ja. Kommen wir zur Firma Rademacher, die auch heute wieder unseren kleinen Podcast unterstützt. Alle Informationen äh, zur Firma Rademacher findet ihr unter www.rademacher.de. Und wir bedanken uns auch heute für die Unterstützung äh, für unser kleines Freunde-Radio. Hast du schön gesagt. Ja, natürlich sage ich das schön. Mhm. <lacht> hast du denn schon umgerüstet? Hast du deinen Gurtwickler schon umgerüstet? Nee, die sind ja noch alle top. Also ah, ja, okay. klar würde ich gerne
1: machen, aber die sind, wie gesagt, die funktionieren nur alle. Das Einzige, was ich wirklich bräuchte, wäre halt so einen von den Katzen zerfressenen äh, Sonnensensor, beziehungsweise äh, Lichtsensor, Sonnensensor, äh, Lichtsensor, den könnte man mal ersetzen, ja, aber ansonsten sind die Dinge ja nach wie vor, äh, ja, tun ihren Dienst ja, und sind anscheinend nicht kaputt zu kriegen. Ich gebe mir Mühe. <lacht> Du gibst dir ja Mühe, kaputt zu machen. Okay. <lacht> ich will ja eigentlich mal zumindest mal ein oder zwei mal ersetzen, um mal zu gucken, wie die neuen
0: so sind. Aber mal gucken. Vielleicht wird das ja noch ein Projekt für dich, dass du deine Gurtwickler mal äh, umbaust. Ja, ja. Mal schauen. Ja. Und Wohnst wenn das dann, dann hier,
1: Wo wir das letzte Mal drüber gesprochen haben, dann gleich hier. Ja, voll äh, das, das volle App Programm. So. Ja,
0: ja. Mhm. Na logisch. Ja. Wenn dann richtig. Genau. Mhm. Gut. Okay, dann würde ich sagen, äh, steigen wir mit unseren Themen ein. Äh, also ja. ein paar Kurzmeldungen. Meldungen. Ähm, nachdem wir vor zwei, drei Ausgaben über die Firma GeekSky gesprochen haben, die äh, Prepaid-Datentarife über mhm. eSIM anbieten, gibt es jetzt einen neuen Anbieter, der da auch äh, rausgekommen ist. Das nennt sich Transatel. Und Transatel bietet auch in 140 Ländern äh, Prepaid-Datentarife an. Ähm, ja. Die Preise unterscheiden sich natürlich je nach Region, da muss man halt schauen, wo man hinreist und dementsprechend, was man benötigt, allerdings ist es dort nicht so komfortabel wie mit der mit der App von, von GeekSky, sondern da geht es halt darum, dass man über einen QR-Code, den man einscannen muss, mhm. den man per E-Mail klickt, also dieser übliche Weg, damit man eine eSIM in das Smartphone reinbekommt. Etwas komplizierter, aber sollte auch machbar sein, äh, ist jedenfalls noch ein weiterer Marktbegleiter. Genau. Ja. Äh, wo wir gerade bei dem Thema sind,
1: äh, jetzt steht ja die Besteigerung von den 5G-Frequenzen an. Mhm. Und da hat sich ja auch ein bisschen was getan äh, in dem letzten Entwurf dazu. Ähm, es war ja ursprünglich mal im Gespräch, dass man den äh, Netzbetreibern äh, aufs Auge drückt, dass wenn die einen Mast aufstellen, ähm, andere Anbieter auch Zugang zu dem Mast haben sollen, also dieses nationale Roaming, wie sich das vernennt, dass dann, äh, wenn T Telekom einen Mast stehen hat, das äh, und ein anderer Anbieter halt nicht oder da noch nicht ausgebaut hat, dass dann zum Beispiel Vodafone die Telekom äh, per Roaming quasi nutzen kann, also nationales Roaming, äh, ist jetzt anscheinend aus dem Entwurf rausgeflogen. Finde ich eigentlich sehr schade. Hätte vielleicht dem einen oder anderen ähm, Flexion äh, auf unserer deutschen Landkarte gut getan. Äh, wenn dann, äh, wie gesagt, irgendwo ein Maß steht, dass dann trotzdem die ja, Netzbetreiber ähm, dann quasi alle in der Ecke auch verfügbar sind. Ähm, Argumentation kann man sicherlich ein bisschen nachverfolgen ja, von den äh, Telekom-Anbietern, ähm, warum sie das für schlecht halten. Ja? <lacht> ähm, klar geht ja um viel Geld, aber ähm, ist schade. Also ich finde es eigentlich schade, dass es rausgeflogen ist. Ja. Es hätte vielleicht dann doch ein bisschen ähm, dem Markt, zumindest mal dem Nutzer, äh, helfen können. Aber naja, es ist halt so, wie es ist. Mal gucken, was ich da eh noch alles, äh, bis es soweit ist, äh, dann noch tun wird. Ja. Vor allem ähm, im Vorfeld war ja auch unter anderem die Telekom äh, äh, im Gespräch, beziehungsweise Hatte angesprochen, dass wenn sie äh, jetzt mit dem 5G-Ausbau geprügelt werden und das vorantreiben sollen, ähm, dann eben schwarze Lücken bleiben äh, bei dem 4G, wobei es ist ja auch nicht richtiges 4G, was wir hier in Deutschland haben, aber bei dem äh, Ausbau vom aktuellen Netz, ja, dass sie dann quasi mit dem 5er anfangen und den Rest dann halt so lassen, wie er ist. <lacht> das fand ich damals auch eine schöne Aussage ja, von den Kollegen.
0: Ja, 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 wie Trauriges gesagt, wie sie sollten wirklich erstmal komplett äh, mit LTE eine Abdeckung schaffen und wirklich jede, jeden Fleck erschließen, ja? das wäre schon mal ein richtiger Schritt in die, in die richtige Richtung, ne? aber ja, da sieht's ja auch noch ganz traurig aus. Ja. Da sieht's traurig aus,
1: äh, diesen 99 Prozent, die sie ja äh, mal angekündigt haben, haben wir ja auch noch nicht ja? und äh, wie gesagt, wie sieht das dann aus, wenn 5G jetzt angefangen wird? Dann hast du hier äh, wieder ein paar Ballungszentren, hast du ja erstmal 5G für die ersten zwei, drei Jahre und dann tropft das irgendwo weiter, beziehungsweise auch nicht. Ähm, anscheinend hat die Bundesregierung ja auch vor, so die die letzten Prozente, die sich halt für den Ausbau eigentlich nicht lohnen für einen Netzbetreiber, finanziell zu unterstützen. Nur, was ist dann im Auge des äh, Netzbetreibers das letzte Prozent?
0: Ja. Ja, wo fängt so das an? Aus. Ja. Ja. Und da lässt sich
1: die Regierung dann drauf ein, ja.
0: Ja. ja. so ist es. Genau. Ja, da werden wir noch äh, lustigen Zeiten entgegengehen bezüglich unserer Netzabdeckung, ja, ja.
1: <lacht> ja, vor allem bis dann wir einigermaßen soweit sind, ja, hast du schon wieder den übernächsten Standard irgendwo, ja, der äh, ähm, vor allem schon flächendeckend oder annähernd flächendeckend beziehungsweise mal in Ballungsgebieten im, im europäischen Umland wahrscheinlich schon nächstem Einsatz ist, bis bei uns die Schnarschnasen da mal aus dem Takt kommen oder in den Takt kommen, aber naja.
0: Mhm. Ähm, wo du gerade bei Takt warst, das ist eine schöne Überleitung zum nächsten mhm. Thema. Äh, Takt mhm. braucht man auch als Musiker oder ein gewisses Taktgefühl mhm. Und äh, ihm ist wahrscheinlich gerade die Gitarrenseite gerissen, wie, wie er das quasi, <lacht> wie ihm das quasi passiert ist. Äh, Sir Brian May, seines Zeichens äh, Gitarrist äh, bei der Band Queen, mittlerweile auch schon 71 Jahre alt, mhm. dem ist sein aktuelles MacBook Pro runtergefallen mit eingesteckten äh, USB-C-Stecker. Also sprich, mhm. äh, er hat es gerade aufgeladen oder es war im Netzbetrieb mehr oder weniger und da hat er einen sehr interessanten Instagram-Post verfasst, wo er mal so richtig die Kuh fliegen lässt und wo er mal so richtig seinen Missmut <lacht> über USB-C raushaut und speziell auch dass die Problematik, dass MacSafe weggefallen ist. Und er sich darüber, also mit der ganzen USB-C-Geschichte wohl nicht so richtig klarkommt. Das mit dem Mag-Safe kann ich auch alles noch so nachvollziehen. Aber er sagt auch noch, dass man einen ganzen Haufen, eine ganze Tasche voller Adapter mit sich umherschleppen muss. Und dieses ganze Dongle-Life leben muss quasi. Und das geht ihm quasi so richtig auf die Nerven. Und was stand da noch so schön im Text? Wenn aus Liebe Hass wird... Also, er ist da so richtig, richtig angepisst, äh, was sein, sein MacBook angeht oder was USB-C angeht. Äh, das sei für ihn wohl nicht die Lösung. Mhm. Gut, kann man sich drüber streiten, aber ich finde es ganz interessant, dass, äh, dass der mal da so ein bisschen Klartext redet oder schreibt. Äh, oder mal, mal, auch mal so zu sehen, was die, die Promis da so für Probleme mit ihren. Apple Produkten haben.
1: Ja, ja, ja. was ja, ja Brian May ist ja sowieso so eine äh, ganz interessante Figur, äh, nicht nur aufgrund von Queen, sondern er hatte ja äh, vor Queen beziehungsweise während Queen ja ein, Physi ein Studium der Astrophysik angefangen mhm. und eigentlich auch abgeschl au und abgeschlossen und war gerade äh, oder er hatte mit seiner Doktorarbeit angefangen, als dann Queen durchgestartet ist. Und hat das ja wirklich noch zu Ende gebracht dann, ich glaube, das war irgendwie, oh, wann war das, 2008, 2006, irgendwann nur in die Richtung, hat er, glaube ich, das noch zu Ende gebracht dann. Also das ist schon ein sehr
0: interessanter Kopf, der Brian May. Ja, Ja, und im Prinzip kann ich auch seinen so Missmut verstehen ja. Ja, bezüglich USB-C. Alle Max. Ja, also MacSafe eher als USB-C, gut, da, da, es war einfach Zeit, dass jetzt dieser USB-C-Standard äh, kommt und äh, im Prinzip ist es ja. ja auch in, in Ordnung, was die da machen und dass man jetzt im, im Vorübergehend mit Dongles ja. arbeiten muss, okay. Aber ja, du das ist. Ja, du kannst ja auch nicht hingehen und den USB-C-Stecker
1: dann auch nochmal Apple-Like irgendwie äh, anders machen. Wenn du USB C machst, dann brauchst du ja, oder dann musst du ja auch dem USB-C-Standard folgen. Aber dass halt MacSafe wegfällt. Klar, du hast ein paar und wenige und bla 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 und USB-C kann ja und macht ja und tut und Strom und so. Aber das MagSafe gerade mit seinen Vorteilen äh, da halt so wegfällt, Ja, ich weiß das ja hier vom eigenen Einsatz noch von den Geräten oder auch von dem MacBook Air meiner Frau, is so ja, absolut. Ja, absolut. das ist so ein Lifesaver. Ja, absolut. Es ist schade, dass der wirklich weg ist. Ja.
0: ja. Es gibt zwar Dongles und Adapter, aber das ist auch alles nicht so schick. Die stehen halt immer noch raus und äh, ja, es ist halt... Ähm, ja, vor
1: allem wenn du ein MacBook hast, was nur einen Anschluss hat und da hast du den Magnetadapter für dein Netzteil dran,
0: dann, ist, äh, dann musst du den erst wieder
1: rausfummeln, ja, damit du ja. dann halt was anderes anschließen kannst. Das ist ja auch Blödsinn. Ähm, zwei Ports, okay, dann verlierst du trotzdem wieder einen, falls du dann doch mal zwei USB-Geräte anschließen willst oder musst. Und äh, musst da wieder rumfummeln, also das ist äh, ja, ja.
0: Naja, ich fand den Post ganz interessant. Wir haben es verlinkt in den Show Notes. man kann sich das mal durchlesen. Er hat auch ein schickes Bild gemacht von seinem äh, verbogenen äh, ja, ja, USB-C-Sticker.
1: Ist ja auch ein Instagram-Post, ja, auch wieder ja, interessant ja. zu sehen, <lacht> äh, was da für so ein Rant dann mal kurz genutzt wird. Ja,
0: ja so ist es. Warum auch nicht? <lacht> Er hat mich gewundert, dass das nicht so durch die, so durch die Medien ging, also äh, dieser, dieser Post. Also ich habe das jetzt beiläufig äh, mitbekommen, aber da hätte man noch ein bisschen mehr draus machen können. Das hätte doch einiges hergegeben. Hm? Ja, ich habe das auch erst gesehen, als du den Link da äh, halt reingeworfen hast und ja. ähm, ich
1: hatte gar nicht drauf geachtet, wann das war, aber ich glaube, das ist auch schon wieder eine Woche her oder so. Gell?
0: Ja, es kann sein. Ja. Ich, ist mir über den Weg gelaufen, habe ich das in die Show Notes gepackt. Hm. So ist es. Naja, interessant. Ja. Gut, äh, ja, das nächste Feature, was wir quasi streichen können, ist die Funktion des, ähm, der Tastat des Tastatur Tastatursplittens auf dem iPad Pro 2018. Das heißt, man hat ja die Möglichkeiten gehabt, äh, per Geste quasi die Tastatur nach links und nach rechts zu switchen, dass also in der Mitte quasi nichts ist und dass man so eine Daumentastatur hat, dass man also halt quasi, wenn man das iPad in der Hand hat, rechts und links dann mit dem Daumen tippen kann. Das Feature ist jetzt quasi weggefallen. Und nicht nur quasi, sondern es ist weggefallen. Und äh, ja, das war es letztendlich. Und Apple hat sich da auch noch nicht zu geäußert, ob das wiederkommen wird. Das ist jedenfalls im Moment ersatzlos gestrichen. Ja. Wobei, da muss man auch mal ehrlich sein, wie oft hast du die Funktion genutzt? Ich habe sie nur mal damals genutzt, wo sie neu war, um es auszuprobieren und seitdem ja. nie wieder.
1: Mhm. Äh, also nie wieder würde ich jetzt nicht sagen. Ab und zu äh, wenn es einem
0: dann mal einfällt,
1: hat man es vielleicht mal probiert. Aber ich habe das auch nicht ständig benutzt. ja. Äh, warum auch? Ja, weil ich sehe da, oder habe da keine Veranlassung für gehabt. Das ging soweit äh, wunderbar. ja. Ähm, ich habe auch gerade hier was in den Fingern. Ah, muss mal gucken. Auf meinem iPad Mini, was ja noch ein kleineres Display hat äh, und noch eine ältere Version von iOS funktioniert es nach wie vor. Ja. ja. Und es ist ja, ja wie gesagt sogar noch ein kleineres Display, ja. wo du ja eigentlich mit der Tastatur auch so, ja, je nach Handgröße okay, weil wo du eigentlich mit der normalen Tastatur auch mit zwei Daumen sehr bequem tippen kannst. Ja, also da würde das auf dem iPad 11 Zoll wer es denn nutzen oder genutzt hat, ja, schon Sinn machen. Aber naja. Irgendeiner hat sich was dabei gedacht. Wie kriege ich ja. die Tastatur wieder zusammen? <lacht> <lacht> hm. Eigentlich doch auch wieder durch die Geste, oder? Hallo? Und da war er weg. Nein, ich bin noch da. Ach so, warum sagst du nichts? Ich, ich habe vergessen, mich,
0: mich zu entmuten. Du hast oh,
1: oh, oh, oh. Ah, okay, doch, die Geste geht. Wahrscheinlich ist einfach nur das iPad Mini von, von der Leistung her ein bisschen schwach auf der Brust ja, mit, mit den ganzen Jahren. Ja, also wie gesagt, auch ein Mini funktioniert jetzt noch. Naja, wunderbar, gut.
0: Ja. ja, und was auch ersatzlos gestrichen worden ist, zumindest bis jetzt, <lacht> das ist die CBIT 2019, die wird nicht stattfinden, ja. eine... Große, große Ära der äh, Computermesse,
1: Messen. Aber jetzt mal Hand aufs Herz, hat dich die Nachricht überrascht?
0: Nee, die hat mich schon überrascht. Vor allem, sie hat mich ja? geschockt, weil mich äh, weil die haben ja letztes Jahr das Konzept umgeworfen. Ja, aber hm. nicht besonders
1: erfolgreich. Klar, du musst dann einem neuen Konzept auch mal die Möglichkeit geben, sich zu entwickeln. Eben, hat dann genau. halt jetzt der Betreiber den Stecker gezogen, weil äh, die Besucherzahlen waren die letzten Jahre immer rückläufig. Also damit konnte man als CeBIT-Betreiber eigentlich auch nicht zufrieden sein mit den Besucherzahlen. Ähm, Aussteller war auch immer so ein Thema die letzten Jahre. Und äh, also überraschend überrascht hat es mich nicht. Ja,
0: ja aber wie, wie, wie du es eben schon richtig gesagt hast, man muss ja auch einem Konzept Zeit ah ja. geben, zu greifen. Und letztes Jahr haben sie ja radikal das Konzept umgestellt. Und da muss man nochmal schauen, okay, das ist jetzt nicht so das Gelbe vom Ei gewesen, wie wir es gemacht haben, das war jetzt nicht so erfolgreich, dann hätte man nochmal nachjustieren müssen, nach, die Schrauben etwas nachziehen müssen, ja, äh, Veränderungen ein, einleiten und dann hätte man gucken müssen, was passiert letztendlich. Aber nicht nach einem Versuch oder nach einem Versuch der mhm. Änderung äh, das Ding gleich dicht machen. Ich meine, das ist eine Institution, das Ganze. Das ist jetzt ja nicht mal so eine Messe, die erst seit fünf Jahren existiert. Die, die, das, wir gehen ja das stramm auf die dabei. 30 Jahre zu. Ja, ja. Mhm.
1: Das Jubiläum hätte man auch nochmal voll machen können, ja. Ich weiß, wie, viel, wie viele Jahre waren es jetzt? Kurz vor 30. Ich kann es ja nicht ganz genau okay, ja, ja. sagen. Also das hätte man vielleicht noch irgendwie machen können. Äh, klar, für einen Industriestandort Deutschland ist das schon auch ein schwaches Bild, was die CBIT betrifft jetzt oder das wegfällt. Ähm, aber wie gesagt, die letzten Jahre für mich hat sich das eigentlich schon abgezeichnet. und Das war eine Frage der Zeit. Und nachdem das letztes Jahr auch mit, wie gesagt, mit diesem neuen Konzept nicht wirklich funktioniert hat, überrascht es mich jetzt nicht, dass diese Nachricht kam. Ja. Und ich muss auch sagen, ich war schon zehn Jahre nicht mehr auf der CBIT.
0: Ja, äh, ja. Das kommt auch noch dazu. Ja. Ähm. Es ist, es ist halt schade, es ist erstens mal ist Hannover eine Messestadt. Es ist äh, ja. eine wahnsinnig wichtige Messe gewesen. Äh, sie haben jetzt zwar heute in den Regionalnachrichten, die man so hören konnte, haben sich das ein bisschen schön geredet. Es, <lacht> es fällt uns jetzt nichts weg, aber das ist alles äh, Bullshit. Weil in diesem Monat März, äh, wo sie bisher stattgefunden hat, letztes Jahr war es ja im, oder dieses Jahr war sie ja im Sommer, aber sonst war es ja klassischerweise immer im März. Da ist es halt so, dass da so viele Messen gar nicht waren und das natürlich eine, ein wichtiger finanzieller Bestandteil für die äh, Hotels, für die Gastronomie äh, etc. war. Äh, und das fällt jetzt ganz einfach auch weg. Ne? Sicherlich kann man das mit anderen Messen, ähm, die Industriemessen, die dort stattfinden etc. gibt es ja eine Menge Messen, die in Hannover stattfinden, äh, irgendwie versuchen zu kompensieren. Aber trotzdem ist das auch ein Bestandteil, im, im Messeportfolio der Messe AG Hannover, der einfach wegfällt, ganz, ganz klar. Und ich finde auch, da sitzen so viel Politiker mit im Aufsichtsrat, das hätte zur Chefsache erklärt werden müssen, <lacht> dass die gerettet wird, die ganze Geschichte, oder dass sich dann ein neues Konzept oder das neuere Konzept verfeinert wird, damit daraus wieder ein Erfolg wird. Ja. Das ist meine Meinung. Wie
1: viele Jahre ist das her, wo gerüchteweise es mal hieß, es wird überlegt, ob die CeBIT nicht umzieht, das glaube ich, jetzt auch schon wieder über gut fünf Jahre oder so her, wäre vielleicht auch nochmal eine Idee gewesen, aber ob das wirklich irgendwas gebracht hätte, ich weiß es nicht. Ja,
0: ja und es gab ja auch mal zwischenzeitlich eine CeBIT Home, mhm. äh, die war dann an äh, Endanwender, an äh, ja, Endkunden äh, gerichtet, mehr oder weniger, die äh, nicht, fand dann ja auch mal… Kein, in, oder, sagen wir an nicht Genau, die fand ja dann auch mal in Leipzig, Leipzig statt. Mhm. Von Leipzig sind sie dann umgezogen wieder nach Hannover, weil da hat es wohl auch nicht so gefruchtet. Da gab es dann auch wieder äh, keinen großen Erfolg. Und nach meiner Meinung ging es dann schon bergab, seitdem mhm. die CeBIT Home eingeläutet worden ist. Weil das war so, der Versuch nochmal so irgendwie noch neuen Wind reinzubringen. Ja. Aber da ging es dann auch sukzessive mit den Besucherzahlen äh, bergunter. Äh, und äh, ja, schade eigentlich. Also ich verbinde sehr, sehr, sehr viel Positives mit der CeBIT, ganz, ganz ehrlich.
1: Ja, aber du siehst ja an anderen Messen, die sich mit ähnlichen Themen beschäftigen in Deutschland, ähm, das, was wirklich die Leute in die Tür bringt, äh, Unterhaltungselektronik und vor allem, wie gesagt, dann halt auch keine Fachbesucher, äh, war so ein schwieriges Thema bei der CeBIT. Da hatte Microsoft ja vor Jahren die Finger mit drin, damals als die Geschichte mit Sony war, die die PlayStation 2 war, glaube ich, auf der CBIT eigentlich vorstellen wollten. Und Microsoft da, wenn ich, ich erinnere mich jetzt dunkel und es könnte sein, dass ich das falsch in Erinnerung habe. Aber ich bin der Meinung, dass Microsoft damals ja äh, irgendwie ein bisschen dafür gesorgt hat, dass Sony da äh, das nicht machen konnte. <lacht> Klar, Konkurrenz und so. ja Und Microsoft war ja äh, damals auch noch eine, eine große Nummer auf der CeBIT. Und das war ja auch schon so ein Ding. Ja. Das hätte auch noch mal, denke ich, auf jeden Fall ein bisschen mehr Besucher auf die Messe gebracht. Die letzten Jahre hat sich da definitiv die Gamescom auf jeden Fall etabliert, ja, beziehungsweise da auch jedweden Versuch unterbunden, die CeBIT eventuell ein bisschen in diese Richtung zu drücken. Hätte, hätte wahrscheinlich höchstwahrscheinlich auch keinen Erfolg gehabt, da irgendwas in die Richtung zu versuchen, weil mit der Gamescom hast du einfach das, das Ding in dem Bereich, ja. Da äh, brauchst du, glaube ich, nicht versuchen, irgendwie nochmal eine Alternative oder, oder einen anderen Termin, der eventuell ein bisschen besucht, was aus der Ecke abzugreifen, äh, zu etablieren. Hätte wahrscheinlich nicht viel gebracht, ja.
0: Ja. Ja. Und das Problem, was es halt früher halt gab, oder es war kein Problem, es war halt so, dass wenn man als Fachhändler dort war, waren alle großen Distributoren dort vor Ort. Mhm. Und da konnte man halt mit seinem Verkäufer, mit seinem Ansprechpartner halt sich unterhalten und man hatte sich da einmal im Jahr fest verabredet sozusagen und man hat sich dann äh, über seinen, seine dementsprechenden äh, Deals, Geschäfte, was auch immer unterhalten, hat sich ausgetauscht. Das war im Endeffekt auch sinnvoll. Aber dann fing der Trend an, dass es diese ganzen Einkaufsverbände gab. Das heißt, da gab es äh, Synaxon, Akzent und wie die ganzen Einkaufsverbände auch heißen und die haben dann quasi ähm, Hausmessen gemacht, das heißt mhm. Veranstaltungen innerhalb der Einkaufsgemeinschaft, wo dann auch die Distributoren vor Ort waren und wo dann halt diese ganzen, äh, wie gesagt, zentral zusammengefasst waren, weil es wesentlich günstiger war als auf einer CeBIT einen wahnsinnig teuren äh, Messestand zu mieten letztendlich. Und, und dann sind viele Distributoren halt auch weggefallen und haben halt nicht mehr auf der CeBIT ausgestellt mhm. und haben sich dann halt bei ihren ähm, Einkaufsverbänden getummelt und haben halt dort äh, Veranstaltungen gemacht und haben halt dort sich mit den ähm, Fachhändlern getroffen. Ne? So, so, das ist auch noch ein wichtiger Bestandteil, der dann halt weggefallen ist. Naja, ne? ja, der eine oder andere Haus, äh, Aussteller ist ja dann auch so ein, eher in Richtung
1: Hausmesse gegangen, Beziehungsweise hat sich andere Messen gesucht, ja, oder hat sich halt auch ganz von der Messe einfach verabschiedet.
0: Ja, ja klar, Weil es dann, das rechnet sich nicht. ja. Plus bei einer Hausmesse hast du halt über den Nachteil, du musst jetzt gezielt zu demjenigen äh, hinfahren ja. und hast halt nur einen Einsp oder halt nur ein mhm. Partner, einen Distribut Distributor, den du besorgen, be, be, besuchen kannst. Und bei der CeBIT hast du halt alle auf einmal. Du kannst das halt alles an mhm. äh, ein, ein zwei Tagen äh, abarbeiten, sage ja. ich jetzt mal. Mhm. Aber okay, äh, müssen wir mit leben, hilft nichts. Vielleicht kommt ja irgendwann ein neues Konzept. <lacht> Schauen wir mal.
1: Ja, mal gucken, ob sich dann noch mal eventuell was ganz Neues äh, auch an einem anderen Standort vielleicht einfach ergibt. Ähm, ich denke mal, ich hatte es eben schon mal angesprochen, für den Industriestandort Deutschland ist es eigentlich eine peinliche Nummer, ja, wenn ja. halt sowas wegfällt. ja Man muss einfach mal gucken, ob äh, ja die Industrie da nochmal irgendwas versucht auf die Beine zu stellen ähm, wobei ich glaube der Zug, alle also für die CeBIT ist definitiv abgefahren es ist halt die Frage, ob unter der Bezeichnung ein wirklich neues Konzept äh, nochmal irgendwann stattfinden kann oder ob das dann auch vom, vom Namen her was ganz anderes wird muss man ja. mal abwarten, aber ich sehe da jetzt, denke ich mal, für nächstes oder übernächstes Jahr eigentlich jetzt nichts, was da eventuell als Alternative kommen könnte.
0: Ja, ja, leider. Das war früher auch ein ganz anderer, ganz andere Medienpräsenz auf der Cebit, was mir jetzt gerade ja. durch den Kopf gegangen ist. Da wurde jeden Tag Messefernsehen gesendet mhm. auf dem norddeutschen Rundfunk, gab es jeden Tag von 17 bis 18 Uhr Sondersendungen äh, von der Cebit. Der Computerclub im WDR hat live gesendet von der Cebit. Oh, das war eine,
1: das ist ja? ja schon lange hier.
0: Ja, du, aber so war es. Das, 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 das waren, so die Hochzeiten
1: gut. der Cebit. Aber selbst. Ja. Selbst unsere äh, deutschen Blogger, klar, da gab es den einen oder anderen, der war auf der CeBIT vertreten, aber das war jetzt auch, aber du, du hast mehr von von der deutschen Blogszene aus Barcelona zum Beispiel gehört, als von der CeBIT?
0: Naja, da gab es ja diese 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 Sache mit ähm, mit Mobile Geeks, die jeden Tag live gesendet haben, wo Sascha Pallenberg noch bei Mobile Geeks war. Mhm. Ich glaube drei oder vier Jahre waren sie da bei Microsoft und bei Intel auf dem Stand mhm. in der Bloggerhütte oder wie das hieß, ich weiß es nicht genau, ähm, und haben da live sendungen gemacht und haben sich interessante ähm, Gesprächspartner eingeladen äh, und haben da dementsprechend das, das Neueste vorgestellt Ü über den Livestream halt. Äh, da war auch schon einiges noch los. Also so, so kann man das jetzt nicht sehen. Aber das
1: war fast, also das war eigentlich die, die, der einzige, der das in dem Umfang noch gemacht
0: hat. Ja. So aufwendig und, und mhm. äh, so umfangreich, ja, ja, das ist ja. richtig. Aber weil auch Sascha ähm, Pallenberg halt eine Affinität hat und äh, die C Bit Marke, also hat er da noch die Fahne hochgehalten. Und weil natürlich Microsoft, Intel etc. damals die Sponsoren waren und, und ja. das von ganz ihm finanziert Ich da eigentlich
1: bis jetzt auf den Kommentar gewartet
0: dazu. So. Mal gucken, ob da noch was kommt. Ja. Na, das wird vielleicht ein längerer äh, Blogartikel. Vielleicht ein Gastbeitrag auf mobile. Wenn X. er den
1: Schock vielleicht überwunden hat, ja, wobei ich denke mal, er hat, er ist da ja noch näher am Puls, ja, von daher. Ich glaube,
0: der, der wusste das schon eher als als wir beide. Wie auch immer.
1: Aber wäre mal interessant, einen Kommentar von ihm dazu zu lesen oder zu hören. Ja. Vielleicht kommt ja was. ja. Wenn er da fünf Minuten zwischendrin mal Zeit findet, <lacht> in der Kaffeepause oder so zum Beispiel. Hm. Oder auf dem nächsten Flug, ja. das kann ja auch sagen. So da kann er gerne mal so 2.000, 3.000 Worte mal zusammenschreiben. Ja,
0: <lacht> ja. gut. Die CBD geht und das Apple TV äh, kommt. Äh, Amazon verkauft jetzt wieder Apple TVs. Ich, muss Und, mal sagen, ich, ich wollte gerade sagen, das gibt es doch schon länger, das Gerät. Das Gerät gibt länger, aber noch nicht bei oder Amazon. <lacht> nicht hat bei Amazon, ja, warum wohl? Gewährt sozusagen, ja. Naja, gut, es ist, da müssen wir auch nicht lange drüber reden. Wie gesagt, ist jetzt bei Amazon verfügbar.
1: Ja, schön, wie auch immer. Ja, rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft.
0: Ja, strategisch ganz clever. Ja, ja. Also Wobei, da gab es ja jetzt auch Gerüchte
1: im, in, im Zusammenhang mit diesem Apple TV Service Musik Abo Ding gedöns äh, dass Apple da an einem äh, Fernsehstick arbeitet. Quasi mhm, wie der ja, Fire TV Stick, dass Apple da an einem Apple TV Stick arbeitet. Ähm, bin ich mal gespannt, ob da was dran ist. Ja, dass sie da vielleicht irgendwo äh, was in der Schublade liegen haben oder mal einen Prototypen gebastelt haben, okay. Aber ich bin mal gespannt, ob sowas wirklich kommt und wie der preislich dann liegen könnte. Da bin ich mal gespannt. Aber ich kann es ja. mir so also wirklich eigentlich nicht vorstellen. Ja. Ob der so ein Dongle jetzt hinten dran und der Apple TV ist ja jetzt auch kein riesen Klopper, ja. so ein kleiner Puck. Ob das wirklich so viel ausmacht? Ich weiß es nicht. Aber bei gerade der Fire TV Stick muss ich ja eigentlich auch ganz gut verkaufen. So wie man das hört. Ja.
0: Der ist ja nur noch recht günstig und hm. von daher macht das ja auch... Ähm Sinn. Also, wer jetzt nur das, das Angebot, das Streaming-Angebot von Amazon äh, konsumieren will, dafür reicht der Fiativistik gar nicht vollkommen aus. Ja. Da muss man jetzt nicht das, das Riesending haben. Naja. Na ja. Gut. Schauen wir mal. Jo, Mac Rumors äh, hat äh, aus Trainingsdokumenten von Apple Store-Mitarbeitern entnehmen können, dass wir in der nächsten im nächsten Apple Watch Update ähm, die EKG-Funktion sehen werden. Allerdings, kleiner Wermutstropfen, äh, Europa ist noch nicht freigegeben, ich da fehlt noch gerade, die
1: Zulassung. Ja. Ich wollte gerade sagen, ja, ich kann es mir nicht vorstellen, dass es bei uns schon so weit ist. Ja. Nein,
0: nein, nein, nein. Ja. Also in, in einigen Ländern wird wahrscheinlich dann in der Version 5.1.2 die äh, EKG-Funktion ähm, reinfallen, sozusagen. Das äh, ja, konnte man aus angeblichen, nicht nur aus angeblichen, sondern aus Trainingsdokumenten herauslesen. Naja, mhm. bin ich ja mal gespannt.
1: Naja. Und was ja bei uns gerüchteweise diese Woche noch soweit sein sollte, ist ja Apple Pay. Da bin ich <lacht> auch mal gespannt, ob das noch was wird.
0: Wie schreibt ein jemand auf Twitter, ähm, Apple Pay kommt immer montags, schon seit zig Jahren. Immer kommt Apple TV, nur am Montag. Apple TV, Apple Pay. Am nächsten Montag. Ja, ja es ist immer der Nächste Montag. Nächste Woche ist es soweit. Ja, ja. Ja. Es gab ja den, das Gerücht, dass es am 28. kommen soll, dann am 3.12. Also da gibt es ja die, die tollsten Aussagen. Also, also es wäre auf jeden Fall nicht dumm,
1: wenn es jetzt vor dem Weihnachtsgeschäft noch kommen würde.
0: Ja. Ähm,
1: und äh, weil viele ja dann das auch gerne mal ausprobieren wollten, die halt dann kompatibel Lokaten. Äh, etc. haben oder die Möglichkeit haben, das dann einzurichten. Ähm, und da könnte man bestimmt auch nochmal ein bisschen äh, muss ich mal ausprobieren Umsatz mitnehmen. Ja, jetzt nicht unbedingt so ein äh, 65 Zoll äh, LCD-TV, ja, 40 Tausende aber so ein bisschen gerade Kleinkram, um das mal schnell zu testen. Da würde sich bestimmt vor Weihnachten auch nochmal was verkaufen lassen, ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Bloß ich, ich sage immer, warum warum ist die Aufregung so groß? Er hat gesagt, dieses Ende diesen Jahres soll es kommen. Das Jahr ist noch nicht zu Ende. Nein, also äh, sondern alle gucken. Cool ja, wobei
1: das für mich
0: ist im Prinzip das Jahr gelaufen. Ja, Ja, ja. aber das, das, das Jahr geht noch bis zum 31.12. Ja,
1: oh, welche Überraschung. Ja, oh, ja Weihnachten am also 24. Ho, ho. Ja. Ja, komisch. Ja. Wer, wer, wer hat denn schon damit gerechnet?
0: Ja, so ist es. Aber wie gesagt, dass die Leute jetzt so am Rad drehen. Ja. Ich meine, es kommt ja schon näher. Äh, Belgien hat jetzt ja bekommen... Äh, genau. Die, die Kasachstan. Einschläge, Kasachstan. Die Einschläge kommen näher. Also von daher, was soll's. Ja, ja. ja genau. Kasachstan ist auch schon so weit. Ich glaube ja. sogar Saudi-Arabien ist auch mit dabei. Ja gut, da macht es natürlich auch Sinn. Da ist das Geld. Ähm, von ja. daher... Wir mal. Vor
1: allem ist da Öl. Ja, ja eben. Und Öl ist Geld. Öl. Ja, wobei der Ölpreis ist ja unter 50 Dollar jetzt gerutscht. Äh, ja, ja. ja. Meine Frau hat gerade gesagt, sie hat Diesel für 1,35 getankt. Okay. Also, was für die aktuellen Verhältnisse günstig ist. Es ist meiner Meinung nach nicht günstig. Ja. Aber ich habe sie jetzt für 1,42 tanken müssen. Ja. Also ich war froh, dass es keine
0: 1,58 sind. Ja. Verhältnis dazu ist es günstig, da ist ja. Ja. ja,
1: übel, übel. Also ja. Ehrlich, ja. Wo soll das alles noch hinführen? Mhm. Ich hoffe zum Elektroauto. Ja. Aber oh, das wir da man das das mal ja jetzt vor der Aufnahme gerade vor ja, ja. Audi E-Tron GT jetzt gerade vorgestellt. Ja, die, der Kona von Hyundai wird über den Klee gelobt. Ja, ja, den ja. müsste man sich wirklich mal angucken. Ja, ja. Ähm, und was hatte ich noch gesagt? Achso, GM will die Produktion von dem Ampera, beziehungsweise von, ich weiß jetzt nicht, wie er in Amerika heißt, einstellen. Äh, das war's, ich, was wir, wo wir uns ausführlich vor der Aufnahme
0: drüber unterhalten haben. Ausführlich ist gut, ja, ja. Mhm.
1: Mhm. Achso, Porsche, ja, genau, die Plattform, die sich ja Audi mit Porsche anteilt wegen dem e-Tron, genau.
0: Ja, ja, macht mhm. ja auch Sinn, das, mach, das so ja, zu mein machen. Ja,
1: das ist halt der Konzern, genau. Was sollst ja. du da das Rad
0: nochmal neu erfinden? Ne? Im wahrsten Sinn des Wortes. Genau. <lacht> ja. Ein Unternehmen, was auch den, den Mund ziemlich voll genommen hat, das war die Firma LG, die haben nämlich gesagt, dass ihr 34 Zoll, 5K, 2K, 5K Bildschirm mit Thunderbolt 3 Anschluss das optimale Gerät ist. Äh, um ein MacBook Pro 2018 zum, zum Beispiel genau dieses zu betreiben, halt mit Thunderbolt 3-Einschluss oder dementsprechend auch das äh, Vorgängermodell, jedenfalls alle Geräte, die von Apple kommen, mit äh, Thunderbolt 3-Einschluss. Ja. Und äh, da gibt es wohl massive Probleme, speziell bei den Geräten, die dementsprechend äh, eine 560X Radeon verbaut haben. Da spinnt so ziemlich alles, das heißt Auflösung wird nicht voll ausgenutzt, äh, die Auflösung ist niedriger, etc. Also da gibt es richtig massive Probleme. Derzeit gibt es einen Workaround, LG empfiehlt, jetzt, jetzt halte ich fest. Man sollte ein USB-C zu Displayport-Kabel nehmen und das ganze Thunderbolt-Gedöns vergessen. Ja, dann? Äh, und, ja, und man sollte das dementsprechend also mit so einem Kabel lösen. Ah, das ist derzeit eine temporäre Lösung, aber dann kann man halt wieder auch die Auflösungen fahren. Aber der zweite Punkt, diese ganze Thunderbolt-Dogging-Geschichte, weil das Ding hat ja auch dementsprechend äh, Schnittstellen mhm. verbaut, die fällt natürlich dann weg. Also die Vorteile, warum ich mir auch so ein spezielles Display kaufe mhm. als Kunde, die fallen natürlich komplett weg. Also ich habe keine Ladefunktion, ich habe keine Dogging-Funktion, ich habe halt quasi dann nur ein stinknormales USB-C, Display und braucht ein extra Kabel, was nicht im Lieferumfang enthalten ist. Das finde ich ziemlich traurig, dass es da solche Probleme gibt. Und ähm, wir wissen ja, dass LG jetzt nicht unbedingt äh, so ganz so stable Displays auf dem Markt hat, weil der, die erste Version vom Ultra-Fine-Display, mhm. äh, die war ja auch ziemlich problematisch unterwegs. Die hatte ja auch richtig Probleme in Bezug der... Der Abschirmung etc. Ja. Die zweite genau. Version war dann wesentlich besser, die, die benutze ich ja auch selbst. Das ist ein gutes Gerät. Äh, die zweite Version, also mit der zweiten Version habe ich persönlich keine Probleme und bin auch sehr mit zufrieden. Aber so den richtigen ersten goldenen Wurf haben sie wohl auch nicht mit dem 34 Zoll geschmissen. Ne? Hm. Äh, vielleicht sollten Sie sich doch überlegen aufzuhören auf mit, mit Thunderbolt 3-Anschlüssen, wenn sie es nicht vernünftig umsetzen können. Ja. Ja, die Frage ist halt wirklich, liegt es
1: dann nur an LG oder eventuell auch an macOS 10 mhm. zum Beispiel? Und das Kann ist man halt da die Frage. eventuell über ein Update noch was machen? Ne? Oder eventuell über ein Firmware-Update für einen Monitor? Ja? Das, ist halt die, echt das die Frage, hoffe ich ja. mal, ja. dass es
0: keine Hardware-Geschichte ist und dass mhm. man das halt firmware-technisch lösen kann. Und das, 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 das hoffen auch alle Kunden. Weil das Gerät an sich ist sehr interessant und es ist auch äh, preislich ja, recht, das recht gut unterwegs. Ja, es muss
1: ja wirklich ein Thunderbolt 3 Problem sein, weil wenn ja. es über USB-C äh, ja funktioniert, gerade die Bildschirmdarstellung, ja. dann ärgerlich, äh, hm. also wenn man sich wirklich den
0: angeschafft hat. Aber, aber die Sache ist doch die, testet das keiner aus? Also wenn ich jetzt so ein Gerät auf den Markt bringe, denn, dann habe ich doch am Testlabor auch ein aktuelles MacBook Pro stehen und habe auch die aktuelle ja, Software. Aber hast du dann die
1: unterschiedlichen Grafikkarten? Weil naja. also, da konntest du nicht zwei verschiedene für das Es MacBook gibt zwei Pro, verschiedene
0: Grafikkartenmöglichkeiten, äh, ja. aber ich sage mal, so ein großer Konzern wie LG, der sollte, sollte doch. Das schon testen, ja. Der sollte doch dieses testen, zumal wenn man den Mund jetzt so voll nimmt und das auch noch als vollwertiges Mac-Display bewirbt und da noch wirklich dediziert darauf aufmerksam macht, das ist das mhm. Gerät, dann sollte man da auch einen dementsprechenden Test durch, durchlaufen. Ja. Ja. Das also ist meine meinen, Meinung. Ja. Mhm. Aber okay. Äh, Quality Management. Mhm. Ja. Da, da kann ich jetzt nichts weiter zu sagen. Schauen wir mal, was kommt. Mhm. <lacht> ja, ich glaube dann... Kommen wir zum letzten Thema. Zum letzten Thema. Apple äußert sich zum iPhone XR-Thema. 10R. Ja, äh, äh, ich, ich lese halt das, was <lacht> da steht. 10R. 10 das, ja,
1: das ist ja römisch, römisch 10.
0: Äh, 10R, äh, 10R, genau. äh, wie auch immer, genau. Er. <lacht> ja, eher. <lacht> ja. Jedenfalls hat der Vizepräsident des Produktmarketings, Mr. Greg, jetzt, jetzt wird es kompliziert, äh, Jasowski ja oder Jay oder Josviek, hört sich gut an, mhm. Josviek steht hier. Der hat sich dazu geäußert und hat gesagt, das iPhone 10R ist das äh, meistverkaufteste Gerät seit Verkaufsstart von dem Gerät sozusagen. Ja, genau
1: sich ja. das genau das iPhone, was sich am besten verkauft ja, seitdem. Ja. Hm.
0: Also das heißt besser als das 10s und 10 Max. Ja, okay. Ähm. aber Wenn
1: sie nur zwei 10 äh, äh, Max verkaufen, dann sind vier äh, 10R natürlich
0: viel. Ja. Mhm.
1: Ähm. Das ist ja das äh, Problem,
0: weil Apple hat ja aufgehört über Zahlen zu sprechen. Das möchten sie ja nicht mehr. <lacht> ja,
1: aber wir haben, ja, mein Gott, können sie auch gerne machen. Ja. Also es gibt ja, ja kaum einen anderen, äh, der irgendwelche Zahlen nennt. Ja. Von daher, warum sollte Apple das machen? Ja, die werden jetzt dafür geprügelt, ja, weil in einem Bericht hatte ich auch gelesen, es äh, ist ja schön, dass sie das so sagen, aber ohne Zahlen ja, nützt das auch nichts. Ja. Mein Gott, spätestens beim nächsten Quartalsbericht äh, äh, wirst du eh sehen, ja, wie sich äh, die Verkaufs oder wie sich der Umsatz entwickelt hat und vor allem wie halt die Zahl aussieht vom Gewinn pro Gerät, ja, was sie verkaufen, was sie ja auch nicht auf die Geräte runterbrechen, aber alleine am Mix, ja, beziehungsweise an der Zahl, äh, beim iPhone 10 wirst du da auf jeden Fall deine Schlüsse draus ziehen können. Ne? Ähm, von daher müssen wir erstmal abwarten, wie, wie die Zahlen sind, ja. ähm, Aber hatten sie nicht gesagt, sie rechnen mit, einem, mit dem besten Quartal?
0: Ja, das, 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 das ist hat er gesagt, aber glaube ich, ja. Was mich jetzt wundert, dass jetzt da jetzt ein Statement zu gibt, weil, um das jetzt ein bisschen aufzudröseln, es gab ja halt viele Gerüchte um genau, die negativen genau deswegen, Verkaufszahlen, aber das hatte, hätte Apple früher gar nicht gejuckt, da hätten sich jetzt nicht extra jemand hingesetzt, der da ein Interview Nein, zu das abgibt. Haben sie
1: beim Sechs, War es beim Sechser oder wann war das, wo sie das auch schon gesagt haben? Oder beim, nee, beim Zehn damals doch auch. Wo sie alle gesagt, oh, also so teuer und so, und dann, ja, das ist das, Beste, das ist das Beste, das, oder das iPhone, was sich am besten verkauft oder die höchsten Verkäufe generiert. Und, ähm, haben sie halt jetzt zum CNA auch nochmal gesagt. Ist auf jeden Fall, denke ich mal, richtig für Ihnen, dass Sie da Stellung bezogen haben. Wie, ohne Zahlen ist es halt immer schwierig, aber man muss ja auch mal sagen, der Smartphone-Markt hat so ziemlich, dass die, die Sättigung erreicht, noch mehr Geräte zu verkaufen wird schwierig. Du musst halt einfach gucken, dass du Geräte oder interessante Geräte für den Kunden hast, dass er überhaupt zugreift und nochmal kauft. Und du musst halt gucken, dass du da vom, ja, von dem, was du an, an Gewinn pro Gerät machen kannst, einfach gut liegst, ja, damit da äh, entsprechend auch Geld verdient werden kann. Aber da ist Apple ja ganz groß drin.
0: Ja, ja, ja gut, die Gerüchte wurden ja auch angeheizt dadurch, dass in Japan zum Beispiel eine Preissenkung Senkung stattgefunden hat. Äh, ich glaube, die lag bei umgerechnet 100 Dollar beim CNR. Äh, dass, dass solche solche Sachen, die halt im Moment entstanden sind oder solche Tatsachen, die halt äh, aufgetaucht sind, die äh, haben natürlich so die Gerüchteküche angeheizt ne? bezüglich der Absatzzahlen des, des CNRs, ne? ganz klar. Ja, ja. Und, und was mich jetzt auch sehr stutzig macht, Apple liefert bisher kein Zubehör äh, für das 10R, sprich keine Cases. Kein Silikoncase, kein Ledercase und das angekündigte Plexiglas oder durchsichtige, transparente Case ist auch noch nicht verfügbar. Jedenfalls habe ich das noch nirgends gesehen bisher. Ja, das ist auch sehr komisch. Ja, mein Gott, freut sich die Dritthersteller. Ja, aber sie lassen da halt bares Geld liegen. Ja, ist jetzt auch nicht so schlimm. Oh, oh. Hm? Also, also ich finde das, das schon. Ja
1: Wobei, sie hätten es, glaube ich, mittlerweile wieder nötig. Hat Microsoft jetzt nicht Apple überholt als äh, wertvollstes Unternehmen? Das kann ich dir jetzt nicht genau sagen. Ja, ich glaube, Microsoft ich ist da an Apple vorbeigezogen. Ja, nachdem ja Apple da ein bisschen, gerade wegen den Gerüchten zu den Verkaufszahlen beim iPhone, ja, ein bisschen unter Druck geraten ist, äh, ist, glaube ich, jetzt Microsoft mit den letzten Zahlen da an denen vorbeigezogen.
0: Ja. ja. Naja.
1: Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, ich finde es ganz gut, dass sie halt das so entsprechend gesagt haben. Man muss halt einfach mal das nächste Quartal abwarten, wie die Zahlen dann für das iPhone aussehen. Und äh, da kann man sich seinen Reim dann draus machen. Aber äh, mein Gott.
0: Ja, das, das Thema hat sich ja doch aber auch erledigt mit den Verkaufszahlen. Apple möchte doch keine Verkaufszahlen mehr äh, bekannt ich geben, auch. nur noch Umsätze. Ja, ja genau, und da musst du halt dann
1: entsprechend äh, versuchen, und äh, was rauszurechnen. Das, äh, zu interpretieren. Ja. 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 Aber das wirst du auch sehen, wenn der durchschnittliche Gewinn pro Gerät ein bisschen runtergeht, werden sich wahrscheinlich mehr 10 verkauft haben.
0: Das ist dann, auch, davon ist auszugehen.
1: 10a, wo, es ist halt die Frage, weiß man, wie viel Geld Apple mit einem 10R wahrscheinlich verdient im Vergleich oder dann auch den Vergleich dann hat zum, zu den anderen 10ern? Ob das wirklich weniger ist, weil dann müsste der durchschnittliche Erlös pro Gerät ja runter oder der durchschnittliche Gewinn pro Gerät ja runtergehen. Wenn es vergleichbar wäre oder sogar einen höheren Gewinn mit dem 10 machen können, müsste der ja sogar eigentlich gehen, wenn, wenn die Verkaufszahlen entsprechend gut sind. Äh, dann, ach, Das weiß ich jetzt gar nicht. Da habe ich auch einen Bericht gelesen gehabt. Ich weiß aber nicht mehr, wie die Zahlen waren. Vor allem, das ist ja eh wieder nur geschätzt. Ja, von daher, du hast ja auch nichts Offizielles von Apple.
0: Ja, das sind ja diese, diese wilden Spekulationen aufgrund der Komponenten, die dort verbaut sind, zusammengerechnet, was das kostet das Gerät, etc. Das mhm. ist auch teilweise sehr stark über den Daumen gepeilt. Ja. Äh, da hat man keine Entwicklungskosten drin, da hat man keine Marketingkosten drin, da hast du keine Verpackungskosten drin. Die rechnen halt nur dementsprechend die reinen ähm, Komponenten und so weiter. Das, das bringt ja gar nichts. Also es, das bringt ja so einen Pi mal Daumenwert, aber letztendlich weiß das auch nicht kein, kein, exakt. Hm. Ja. Naja. So ist es. Gut, dann würde ich sagen, äh, fassen wir uns heute mal kurz. Die Themenlage ist auch etwas übersichtlich. Äh, schauen wir mal, was äh, uns nächste Woche erwartet. Aber wir können in die äh, Gadget-Ecke abbiegen. Genau, ich wollte nämlich gerade schon fragen, ob du da noch was hast. Da habe ich was ganz Kleines und ja, ein sehr ikonisches Produkt würde ich schon sagen, weil dieses Produkt gibt es schon, so, so, solange ich in der, der iPad-Welt unterwegs bin. Ich glaube, die Firma 12s House war einer der ersten Hersteller, die da was auf den Markt geschmissen hat. Es geht nämlich um einen iPad-Stand und einen portablen iPad-Stand. Und den gibt es mittlerweile in der zweiten Version. Die erste Version hatte ich nie obwohl sie extrem gehypt wurde und immer noch wird, sonst hätte sie da wahrscheinlich keine äh, überarbeitete neue Version rausgebracht. Äh, es geht nämlich um den Kompass und der Kompass ist letztendlich ein, ein, ein extrem portabler äh, iPad-Stand aus Metall, äh, extrem hochwertig verarbeitet und man muss sich das Ganze so vorstellen, das Ding sieht aus wie so eine Staffelei für so ein, so ein Bild, als ob jetzt ein eine klassische Staffelei, wo man jetzt eine Leinwand draufstellt und, und dementsprechend malt. So muss man sich das im Endeffekt für das iPad vorstellen. Nur dass das Ding ähm, ja sehr gut einstellbar ist im Neigewinkel äh, und, und man kann es sehr gut variieren, wie man sein iPad halt aufstellen will. Dadurch, dass man halt hinten einmal die Möglichkeit hat, äh, ein langes, normales Bein auszuklappen, das dann auf der gleichen Höhe st steht wie die beiden, beiden vorderen Beine, also diese klassische Staffelei- Stellung sozusagen. Und man hat die Möglichkeit, ein, ein kleineres Bein auszuklappen, dann hat man einen, einen sehr schönen, tiefen Neigewinkel, dass das iPad quasi so etwas angewinkelt auf der abgestellten Oberfläche steht, also denke ich, ideal, um die On-Screen-Tastatur äh, zu benutzen. Also wenn man jetzt tippen will oder wenn man jetzt davor auch ein Keyboard legen will und mehr von oben auf das iPad schauen möchte. Also die Möglichkeiten hat man dementsprechend. Und man kann das Ding extrem kompakt zusammenklappen. Äh, für, für mich ein ideales äh, Produkt, um das äh, mitzunehmen. Also wenn man unterwegs jetzt irgendwie eine Aufstellmöglichkeit für das iPad braucht, ist das nach meiner Meinung das... Äh, schönste ähm, portable Stativ-Stand-Ständer, äh, wie man es auch nennen mag, für für das iPad. Ähm, wie gesagt, das ist jetzt die äh, zweite äh, Version, die gibt es doch in mehreren Farben. Wir haben einmal äh, Space Gray, Silber ähm, und Gold das sind, glaube ich, die Grundfarben. Ich glaube, es gibt da noch ein Rosé, wenn ich mhm. richtig informiert bin. Also wir haben da so die, die volle Farbpalette, die ähm, die auch Apple in, ihrem, in ihren iPads hat, die gibt es jetzt dementsprechend auch bei den Compass Stands von 12SAUS. Und ein super tolles Feature, was mich sehr, sehr freut, da es ein portables Produkt ist, was man mal schnell in den Rucksack werfen kann, gibt es im Lieferumfang enthalten eine Transporttasche. Da haben sie natürlich schon wieder mein Herz erwärmt. Ja,
1: <lacht> <lacht> ja. Also Kompass, den Vorgänger, habe ich ja selbst. Ja. Äh, und ich muss noch mal gucken. Den hatte ich mir damals für mein iPad 1 gekauft. Also so lange gibt es auf jeden Fall den Kompass schon. Ja. Äh, ist ein sehr tolles Produkt gewesen damals. Ähm, beziehungsweise meiner ist es heute noch. Ja, vor allem den kriegst du auch nicht kaputt. Oder ich habe ihn nicht kaputt gekriegt. Der war sein Geld damals definitiv wert. Äh, ich bin nach wie vor sehr begeistert von dem Ding. Wie du es schon erwähnt hast, also erinnert so quasi an eine kleine Staffelei. Ähm, macht einen super Job ja also der Einser also ich kenne jetzt den Zweier nicht aber den Vorgänger und der war auf jeden Fall wirklich toll ähm, irgendwas wollte ich noch dazu sagen ich wollte dich nur nicht unterbrechen eben aber ich habe es hab's jetzt äh, verdrängt ähm,
0: hatte der Einser eigentlich auch diesen das zweite kleine Bein zum Ausklappen oder hat er nur das große Bein gehabt zum, oder äh, zum Ausklappen zweite Bein. Nee, du hast doch bei dem dem so, hast du die Möglichkeiten, äh, diesen Winkel anzupassen. Äh, du konntest das flach äh,
1: entweder äh,
0: auf den Tisch positionieren oder äh, hochstellen, ja, ja. Okay, gut. Mhm. Jetzt ist natürlich die Frage... Abgesehen von der Farbe, <lacht> wo sind die Differenzierungsmerkmale zwischen dem 1 und dem 2 Weil da ich den 1 ja nie hatte, kann ich das jetzt gar nicht sagen. Ich vermute mal, der wurde etwas leichter, der, der 2er ich kann, jetzt.
1: Ich kann es nicht sagen, ich kenne den 2er überhaupt nicht. Ja, Ich wusste, dass okay. es halt jetzt einen Kompass 2 gibt, aber ich habe den nie in den Fingern gehabt. Ja. Ich habe da auch keine Review dazu gelesen,
0: mhm, ja.
1: äh, wo ein Vergleich eventuell zum 1 wäre. Von daher, was da ja jetzt genau die Unterschiede sind. Keine Ahnung.
0: Ja, naja, gut. Ich, mich hätte es halt interessiert, weil jahrelang, wurde gesagt, das ist ein tolles Produkt. Also, mhm. der, der, hat wirklich aus, aus vielen Ecken, ja. habe ich gehört, das ist super, das Ding. Und jetzt, wo ja. da zwei halt, äh, rausgekommen ist, habe ich gesagt, okay, jetzt gucke ich mir das Ding auch mal an. Ja, und als, ich, es hin und weg. Mhm. Also,
1: als Reiseständer, äh, ja. Ja, beziehungsweise iPad-Stand äh, ist ja wunderbar geeignet, weil er halt sehr kompakt ist. Wenn du ihn zusammenfaltest in die Tasche rein, das war damals ja glaube ich sowas wie so ein äh, so Neopren-Sleeve oder sowas war dabei, mhm. ähm, war das wirklich sehr kompakt. Ja? Hat äh, nicht aufgetragen und ähm, hat einen, seinen Zweck erfüllt. Ja, ich hatte das, wie gesagt, fürs iPad 1 und äh, das ist ja äh, im Vergleich zu den aktuellen iPads äh, quasi so ein Backstein, <lacht> und äh, hat wunderbar funktioniert damals ja externe Tastatur dazu beziehungsweise die Apple Bluetooth Tastatur hatte ich damals damit im Einsatz und war damit teilweise als ich halt noch äh, nur am Wochenende zu Hause war war das ab und zu auch mal die Woche über mein einziger Rechner den ich dabei hatte ja ähm, von daher
0: Ja. also vom Einser bin ich nach wie vor überzeugt ja ja ich vom Zweier auch also von daher
1: äh, ist alles in Butter ich bin gerade überlegen, habe ich den noch hier bei mir im Schrank oder habe ich den in ne, den habe ich anscheinend in der Schublade irgendwo? Ja, sonst hätte ich mir den gerade nochmal schnell rausgeholt.
0: Ne? Ja, also wie gesagt, auch der Preis ist finde ich sehr angenehm für das, was man an Qualität bekommt. Das Ding liegt je nach Farbe. Ähm, ich habe jetzt mal den äh, schwarzen als Anhaltspunkt genommen. Der liegt bei 39,99 Euro, also 40 Euro. Ich habe gesehen, dass man, äh, ich glaube, den pinkfarbenen oder den rosafarbenen sogar noch etwas günstiger bekommt. Ähm, also wie gesagt, das ist die teuerste Variante, glaube ich, die 39er Variante. Und hier haben wir nämlich auch, ich habe jetzt nicht bei Amazon geklickt, da gibt es nämlich den in der Farbe Roségold. den gibt es nämlich schon für 27 Euro. Und 73 Aber ich glaube so um die 40 habe ich damals auch schon bezahlt Ja, ja also wie gesagt äh, Farben differenzieren auch preislich Ja Aber ein ganz tolles Produkt finde ich, also preislich extrem attraktiv finde ich ähm, und die Verarbeitungsqualität extrem gut, also die Scharniere, äh, die sind wirklich sehr sehr wertig, da kann man halt nichts äh, verbiegen etc ist also wirklich sehr sehr ah, massiv ist und stabil ja. ja, Thomas ist, ist in seinen Nerd-Cave abgetaucht, okay.
1: Ja, nee, das äh, Eingriff, beziehungsweise die, die zweite Schublade, die ich aufgemacht habe, und da hat er direkt gelegen, weil, äh, ja. wie gesagt, ich habe den ja immer noch, ich benutze ihn jetzt nicht mehr so viel, aber wenn ich mal Verwendung für einen Stand habe, vor allem wenn ich weiß, ich bin unterwegs oder so, ist der eigentlich immer bei mir in der Tasche, weil, wie gesagt, der trägt nicht auf. Ja, ja eben, deswegen, ja. so ist es. Ja. Und, äh, wie gesagt, den habe ich bis jetzt noch nicht kaputt gekriegt.
0: Ja, ich meine, was soll man da auch kaputt bekommen? Ne? Also, mhm. es ist, Da muss man schon mit äh, brachaler Gewalt rangehen an das ganze mhm. Ding.
1: Also das Ding ist wirklich, äh, wie gesagt, den habe ich ja jetzt auch schon eine Zeit lang. Ähm, der hat sein Geld auf jeden Fall schon verdient. Ja. Ah nee, das ja. ist nicht Neopren, das ist mehr so... Segeltuch. Äh, <lacht> sag mal, so, so samtig irgendwas...
0: Also, ja, wie auch immer. Genau. Ja, gut, dann haben wir jetzt ziemlich lange über ein kleines Mini-Gadget gesprochen. Hey, äh, ja, aber warum auch nicht? Äh, es muss ja nicht immer teuer sein, äh, um
1: Begeisterung auszulösen. Ja, ich glaube, von, von dem einen gab es sogar irgendwie so einen ganz billig Klon. Aber den habe ich nie in den Fingern gehabt, weil, pff, mein Gott... Äh,
0: also 12 Sous-Produkte werden ja sehr oft geklont, ja. das ist ja das Problem. Oder im Endeffekt ist es ja auch okay, weil wenn, wenn es sich lohnt, äh, Produkte zu kopieren oder, oder Plagiate von anzuschaffen, anzufertigen, dann hast du es als Hersteller irgendwo auch geschafft, wenn deine Marke ja. halt äh, dreist kopiert wird.
1: Ja. Hm? Ähm, hat 12 nicht auch diese, ach, wie nennen sich die, äh, die selbstklebenden Dinge für Kabel?
0: nee, das war Blue Lounge, war das. Ah, das war
1: Ah, okay, weil ja. da habe ich nämlich auch mal so Fake-Dinger bei Amazon für ein paar Euro. Aber da gibt auch gute. Da gibt es auch gute äh, ja, Fakes. Die, die, ja, vom, vom, vom Kunststoff und von, von, dem, äh, von diesem Kabelhalter an sich, der war nicht schlecht, aber den, das Klebeband, was sie benutzt haben.
0: Ja, dann kaufst du dir so 3M, 3M am ja, laufenden genau, Meter das ist da du immer noch günstiger. Genau, ja. ja,
1: mhm. Da musste man halt dann eventuell mal nochmal nachhelfen, aber. Irgendwo muss er gespart werden. Ja.
0: Das ist richtig. Und wahrscheinlich wird äh, das Zukaufen von 3M-Klebepads äh, teurer <lacht> sein als die Herstellung von dem ganzen, äh, ganzen äh, 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 Cable-Drop.
1: <lacht> wahrscheinlich, ja. So ist es.
0: Gut, okay. Ich würde sagen, äh, dann haben wir doch die, heute die Sendung äh, äh, gut hinter uns Das, das Ende gebracht. der heutigen
1: Sendung auch wieder erreicht. Ja, ja so, so,
0: so sieht's aus. Ich habe heute das Wortfindungsprobleme. Ja, ja. Mhm. Gut, dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder, wenn Jawohl. alles gut gut geht. Mhm. Ja. Dann Tschüss. Bis dann. Tschüss.